0: Bienvenidos a este tercer episodio de Los Cuarentenias. Nuevamente, este trío de amigos dándole la, la bienvenida. Ya vamos terminando el especial de YouTube en este tercer capítulo, pero bueno, antes de eso, le damos eh, la bienvenida también a nuestro amigo Leonardo Tanero. Qué mal, ¿cómo vas?
1: Hola Rob, buenas noches a todos. Hola Juli, ¿cómo están? Aquí un poco nostálgico de terminar ya este capítulo con una banda que me encanta realmente, que gracias a este podcast he podido sacar los CDs que tenía archivados y volver a escucharlos y recordar. Ah, muy nostálgico, pero muy, muy feliz de haberlo compartido con ustedes.
0: Bueno, y por el otro lado también está nuestro gran amigo, el señor Julián Álvarez. ¿Qué más, parcero?
2: Viejo Roby Roboto, Mr. Roboto y viejo Leo, Leito, Leo, ¿no? Buenas noches para todos los con mis compañeros de podcast, buenas noches. No, emocionado, hermano. Esto es un tema muy, muy, muy bacano, muy agradable. Retomar y recordar canciones, momentos eh, que se vivieron en algún momento de la vida con alguna de estas canciones que hemos escuchado de esta gran banda de YouTube. Y vamos a darle con toda para contar esos pequeños críticos al final de, de los últimos trabajos.
0: Ok, bueno, ahí, ahí escucharon a mis dos amigos, nuevamente quien les habla, robbie Y es muy cierto lo que dice Juli, yo creo que con esta discografía que hemos hecho, eh, se le vienen a uno muchos eh, recuerdos de parte personal cada uno de diferentes momentos ustedes también queridos cuarentena de pronto con alguna canción que nombramos o algún álbum en sí o algún datico se acordaron de algo, así que por favor cuéntenos en nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Somos los Cuarentenials en Facebook, Instagram y Twitter. Y también en las diferentes aplicaciones digitales de música, como Spotify, Evox, Anchor y Spreaker. Ahí nos encuentran como Los Cuarentenials. Van a encontrar los episodios que hemos hecho. Cada viernes vamos a subir un episodio nuevo, hablando de diferentes bandas, de canciones. Eh, así que por favor, escríbanos, nos proponen un tema del, del cual, o una banda, o una canción, alguna historia que tenga que ver con este apasionante mundo de la música que de pronto nos quieran eh, contar. Y bueno, nosotros, ¿por qué no? Lo podemos coger de, de tema, así que también les dejamos la tareita. Antes también entrar en materia, pedirles las respectivas excusas. Eh, pedirles de pronto eh, lo que ha pasado con, con respecto a sonido, ahorita por la cuestión de que todos andamos muy más digitalizados de lo normal realmente estamos utilizando mucho más la red hay más tráfico por ende a veces las cuestiones de, de clima no ayuda mucho eh, aquí en la ciudad de Bogotá donde nos encontramos nosotros ha llovido muchísimo cada uno de nosotros está en su en su, en su casa y ha llovido muchísimo, unas noches de mucho frío pero lo estamos acompañando de, de buen licor y aquí de buena charla así que les pedimos excusas nuevamente si han escuchado de pronto algunas fallas de sonido o algo así pero lo estamos haciendo de la mejor manera posible para mejorar, como lo dijimos desde un principio y les vamos a entregar todo el material y todo lo que los temas que pensamos hablar sobre las bandas y todo de la mejor manera, con todo el amor, respeto y pasión, como somos nosotros los cuarentenios. Bueno, ya no sin más carreta, ya cortémosle a esto y vamos a entrar en lo que realmente nos interesa. Habíamos quedado en el, en el cambio de sonido de la banda YouTube, en el Action Baby. Ahorita vamos volando, nos vamos para el 5 de julio del año 93 con algo llamado Zuropa. Se comenzó a hacer a principios del 93, este, esta vez estuvieron eh, tres estudios involucrados eh, ubicados en Dublín. Primeramente se concibió como un EP, ya después demandó convertirse en su octavo disco de estudio. El disco llegó a las tiendas en julio, solo 20 meses después de Action Baby y sumándole 100 conciertos extra eh, eso fue una maratón, ya que pues bueno, por un lado pues Zuropa, eh, que eso se comenzó en una, en una pausa del itinerario del SuTV, eh, el Action Baby, eh, la gira SuTV y por ende pues haciendo este trabajo de estudio. Por primera vez DH fue nombrado individualmente como coproductor de un disco de YouTube junto a Brian Nino y aparecía un nuevo nombre en los créditos, Mark Flood Ellis. Uh -huh. Pero él ya incluso si damos un poquito de hacia atrás, eh, vamos a, a los créditos, eh, ya que él había estado como ingeniero en Joshua, eh, sino que después eh, como que mejoró su reputación coproduciendo cosas como Predicate Machine de Night Snail. Eh, Daniel Lanois ya no estaba disponible para su Europa entonces Flood fue la op, la opción perfecta. Eh, Julie, ¿qué nos vas a empezar a contar de este álbum?
2: Bueno, como tú lo decías, el Soul el Soul Europa, eh, es un álbum que no estaba planeado realmente. Eh, estaba planeado era hacerse como un sencillo. Se grabó durante la gira y se hizo durante la gira del Sub TV, que fue el, una de las giras más extensas que ha realizado YouTube. Realmente Bono fue el que convenció a los demás integrantes de la banda de hacer un LP, de grabar el, todo el disco. Se recogió de, de, de bocetos, de, de partes, se fue armando de a poquitos. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Este álbum no tuvo tan buena acogida en ventas, sin embargo, eh, la crítica no fue tan dura con él. Claro que YouTube sí fue muy crítico con ellos porque ellos venían de vender 10 millones de copias del Action Baby y casi 3 millones de entradas. Y con este álbum, con el SUTV, solamente, digo, con el Surupa, solamente se vendieron 5 millones de discos, 5 millones de copias. Eh, ellos le echan también mucho la culpa de que solamente tuvo muy poca difusión realmente. O sea, no hicieron ese trabajo comercial fuerte por lo que estaban en medio de la gira realmente se vino a tocar en los últimos 20 conciertos de la del, de su TV, se vino a tocar las canciones y no todas las canciones de, de del Surupa hay muy buenas canciones eh, vamos con la más grande de todas de ese álbum que me parece que es la mejor de todas eh, eh, Stay Far Away So Close si quieres un poquito de esa canción
1: de acuerdo contigo Juli, aquí va
2: Y adicional a eso está también otra canción muy buena, muy discotequera, Lemon. Oh, es que es muy buena canción. Ya se nos está emocionó. También, ¿no, sí, hay otra canción que está también y que la canta, que es de las pocas canciones, de esas pocas canciones que se escuchan en toda la discografía de YouTube, que son cantadas por The Edge, que está no que es un poco, es un tecno industrial muy, muy, muy agresivo. De por sí el álbum es muy bueno, me gusta. Es ese giro, esa transformación muy experimental entre el techno y el dance. Sin embargo, con este álbum ganaron el Grammy como mejor álbum alternativo. O sea, a pesar de que no fue tan buen, no tuvo tan buena acogida, le dieron, al, le dieron a la crítica duro. O sea, tuvo muy buena muy buena, muy, buen, muy buena, acogida en la academia musical. ¿Qué nos puedes contar, viejo Leo?
1: de acuerdo Juli, empezando por la carátula es como muy, tiene muchos colores ¿no? Esto está, sí. la carátula así está como muy loca bueno yo quiero empezar con un tema ya tú dijiste el himno de ese álbum que a mí me encanta pero yo quiero que escuchemos este lanzamiento que es una voz monocorte del señor Diez que es no...
2: Trae, lo atrae mucho ese sonido
1: industrial. De acuerdo. Bueno, aquí con él, su ropa eh, el papá que era acto para mí él, es el él era el papá de aquí para adelante de estos álbumes. Lo había dejado a YouTube en un punto muy alto. Entonces tenían que mejor dicho salir con otra cosa fue muy muy buena aunque está state pero obviamente pues el álbum no alcanza al Acton. Es el álbum, uno de los álbumes que fueron hechos más rápidamente y grabado por YouTube fue pues este, Su es Roca. Eh, este álbum lo hicieron durante la gira del TV y quedó material por ahí suelto. Entonces aprovecharon y lo hicieron en este. Eh, ¿Qué más podremos decir de este álbum? Esto inició en... Uh, ¿En qué, ¿En qué año fue esto, viejo? Juli? 93, ¿cierto?
2: Sí, 93, 94. De acuerdo,
1: es que me estoy acordando entre, el, entre el, lo que estaba de moda en ese momento, seguía el house muy fuerte, seguía el techno muy fuerte, entonces ellos quisieron darle como ese tipo, a ese tipo de ritmo a este álbum, por eso cambiaron eh, la, las líneas, son más experimentales, más futuristas, tiene un efecto de sonido y samples de tecnología, o sea, tremendo. Es, es muy bueno. Lo veo como muy espontáneo por sus letras. Eh, aquí, ¿qué otra canción? El Stale, Lemon, el, ¿cuál otra me, me, me parece de ahí buena? La, la que
2: canta con Johnny Cash.
1: La que canta con Johnny Cash, pues realmente fue una casualidad de que Johnny Cash estuviera en Dublín y ellos aprovecharon de una, supieron que el hombre estaba allá, hicieron esta canción de Wonder. Pero... Pues realmente no me mata, no me mata, es buena, es un álbum que me parece bueno, pero pues ya después de haber escuchado el acto, no puedo pues, pedir más. Aquí quiero resaltar también que ellos estaban en un trabajo alterno, uh -huh. estaban haciendo, eh, eh, con, estaban con los Passengers que tú hablaste en el primer capítulo, ¿no? estaban sí. haciendo el Original Soundtrack Volumen 1. Eh, esto fue un álbum muy bueno y hay una canción sota inolvidable acá que es Mi Sarajevo. Escuchemos un fragmento de esta canción. No. Bueno, solo para hacer un pequeño record de Eris, ellos hicieron este álbum, lo que había dicho mi amigo Juli, eran en películas, ¿no? Bandas sonoras de películas. Sí, Esa, claro. esa era la idea. De este, su ropa... Eh, no, me quedo con, con Stay Far Away, es, es para mí un himno. Entonces, en la canción Lemon, se me había olvidado, estaba dentro... Le llevaron unos videos viejitos, unos videos antiguos de la mamá de él. Y en uno de esos videos estaba la... Ella estaba vestida con un, con un vestido de, de ese color. Entonces fue una canción que se inspiró y me llama la atención. Es que ahí hace un falsete. Bueno, no había... Lo había escuchado ya haciendo falsetes. Aquí en esta canción lo hace. Entonces eso me pareció interesante.
0: Eh, es que igual no nos podemos... Eh, o sea, tengamos en cuenta de que al fin de cuentas... O sea, no fue el, el disparo del álbum sí. realmente, es la canción como, como que hizo click del álbum eh, ya que es un, es un single de, con, con efectos sonoros de eh, sampleos, tiene ese timbre dance eh, en la época lo que estamos hablando, algo industrial un poquito acercándose y bueno, por ende muestra como ese, ese trazo futurista que tiene el disco con respecto pues a Johnny Cash, yo creo que eso Hombre, yo creo que es la, la, la colaboración más notable en la historia de YouTube, teniendo en cuenta y con el respeto de BB King, por ejemplo, en su momento. Pero pues yo creo que lo de Johnny Cash es algo impresionante. Um, y lo de la canción, la, la, la de Stay Far Away So Close fue usada en una versión alternativa de una película de Wim Wender del mismo título, que eso fue lo que los llevó a la nominación para el Globo de Oro por, por Mejor Canción. Eh, yo con mi liencito de rock, no, o sea, Zuropa pues es como, no sé, yo creo que te ofrece como una paletica de sonidos brutal, es una, es una oleada de colores, efectos instrumentales para asimilar. Eh, tiene ese paisaje sonoro que los llevó a ganar Grammy, como dijo nuestro amigo Juli. Y en ese momento yo creo que YouTube se, se empieza a ver como una institución de rock. Y bueno, eh, Juli, entonces nos vamos 3 de marzo del 97. Eh, empiezanos a contar del pop.
2: Bueno, el pop es un álbum muy inusual. Empecemos porque eh, no estuvo Larry Mullen en, en, el, en, en la fabricación y la composición del disco porque estuvo lesionado de su espalda, duró mucho tiempo incapacitado realmente eh, y por lo cual él se, se enojó con la parte de la banda porque no lo tuvieron en cuenta para la grabación del disco, o sea, no lo esperaron sino que el, el manager que tenía en ese momento y las personas que están encargadas de la producción que son unas personas totalmente ajenas Flute, How We Be y Steve Altersborn eh, eran totalmente ajenas a la banda o eran sea, nueva gente yo digo que este álbum es como el atom Baby volumen 3 porque es el mismo sonido nuevo tecno discotequero este fue un poco más influenciado hacia esa banda tecno mucha mezcla mucho eh, sintetizador mucha uh, cabina de sonido ¿no? mucho, mucha experimentación eh, en este caso pues si es totalmente experimental tiene este pasa todo lo contrario que el álbum anterior muchas pero muchas ventas pero las peores críticas del álbum en la carrera de YouTube están en este álbum hay unas buenas canciones obviamente se, muy buenas rolas también no, puedo, no podemos ser tan críticos con este álbum hay unas canciones muy buenas, por ejemplo está en este, en este pop está por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Que, me, que ya haya escuchado yo bastante y que se mantenga uno escuchando A ver, se me escapó la lista Discotech, claro y con Discotech pasó algo curioso cuando estaban haciendo, ya tenían antes de la preparación del disco un sitio de fans húngaro eh, a través de esa época del internet en el año 96, que recién estaba el, agua, el internet, filtraron unas partes de la canción Discotech y de otra canción que al final no salió a la ley. Entonces, podemos decir que YouTube fue de las primeras víctimas del ciberespionaje industrial, se puede decir así. Entonces, está Discotech, obviamente, Staring at the Sun, oh, que es muy buena canción y el video también es buena. Buenísimo. Está también Mofo. Y do you feel love? Bueno, pongamos,
0: para, exacto, eso iba a decir. Por favor, que que es? Pongamos,
2: discotec, que es la primera
0: disco.
1: Discotec. Empezamos sí. Excelente comienzo, Bully. Aquí va. Sí.
2: es que sí, el álbum como tal está, es como muy, muy hecho para discoteca, para que lo baile, para, para yo creo que ese güey era como la fan de, este, de este álbum, o sea, era como mantenerse vigente, más vigente aún, con el cambio repentino de del, la escucha musical en el momento del mundo, ¿no? que ya el rock, estamos hablando que este es el año 97 ¿no? empiezan a empiezan a, a, a desaparecer las grandes bandas de los 80, a perder fuerza todo lo que era el, el hard rock, el glam, el glam, el glam el, todas esas bandas rockeras, rockeras fuertes, empiezan a perder fuerza en esta época. Lo que más estaba sonando era el grunge y todo lo que era la onda discotequera. No sé qué más quieras agregar, viejo lado.
1: Sí, pues ya que tú dices discotec, y empezamos con esta canción, me re... Recordé el video. ¿Se acuerdan del video de discoteca?
2: Sí, esta es una oh, invitación. Los... Ajá. Sí. Esa es una invitación de los Whyans. Eh, Whyans, sí. Village People se llama
1: Village People, perdón, sí. Sí. The Village People. Bueno, este álbum prometía ser una joya. No, prometía ser una joya. A mí realmente me gusta. Me gustan bueno. como cinco o seis temas, entonces cuando a uno ya le gusta la mitad del álbum, uno ya dice, esto sí es bueno. Me gusta así un resumen, empieza con tres canciones súper discotequeras, ¿no? las tres sí, sí. primeras que son Diffie Love" Diffie Mofo", Y al final ya se van como más, bueno, y hay también canciones como Stereo of the Song y una que me encanta, para mí es otro himno, que es If You Wear That bubble Dress. Esa canción uh -huh. es hermosa. Quiero colocarles, quiero compartirles un fragmento. Sí. Es muy hot, es para qué. Yeah. Yeah.
0: súper, súper, ese álbum es realmente súper genial canciones.
1: total, bueno, eh, este álbum es que aquí esta gente eh, se apresuró aquí esta gente se apresuró porque ahí cometieron un error de sincronización la gira que tenían es del pop Mark y eso evitó que ensayaran lo suficiente uh -huh. que no lo terminaran de crear, o sea, quedaron muchas ideas inconclusas que incluso ellos han dicho que quieren volver a grabarlo entonces, eh, esto, este álbum prometía tanto y a mí me gusta. Pero bueno, lo que tú dices, la, las críticas no fueron muy buenas. Aquí ellos hicieron dos promesas en la gira eh, que estaban en su TV, que era ir a Sarajevo. ¿Se acuerdan? No sé qué ustedes contó lo del Sarajevo. De sí, la... con
0: el documental.
1: Exactamente. ¿No? Y sí. aquí ellos fueron a Sarajevo, eh, a Bosnia. Después, la otra promesa era que venían a Sudamérica. Y fue cuando llegaron a Sudamérica. Imagínense cómo lo recibió los fans de acá. Eso fue brutal. Eso fue una cosa loca porque llevaban mucho tiempo esperando a YouTube y por fin llegaron aquí a la Sudamérica. Lo que dice es Juli con, con Larry lesionado. Pues uh -huh. durante las primeras sesiones les tocó trabajar como con unos loops mientras Larry sí. como que se recuperaba. Aquí en este álbum me gusta, me gusta mucho como diez distorsiones a guitarra, ¿no? es una cosa espectacular eh, aquí hubo una rotación de productores aquí estuvo el señor enseñar eh, se me olvidó cuál de eh, robbie howie y steve sí howie eh, b uh
0: -huh. steve sí es, que, eh, sí es que ajá sí es que bastantes eh, créditos en, los, en la producción total aquí eh, utilizaron mucha mucha
1: tecnología eh, es un álbum estas tres son muy fiesteros, <ríe> son muy fiesteras las tres primeras, me encanta. Uh -huh. Para mí, y me perdonan, está entre los mejores, eh, me, me conecta mucho, me acuerdo mucho aquí, estuve en Bogotá en un bar muy reconocido de rock y pedí disco. viernes, dije esto está rock and rollero, chévere, metámosle algo de Tecnito Rock y resulta sí. que no conocían la canción. ¿Ah? Yo me voy. No, finalmente por allá la, la buscaron la pusieron y ¿saben cuántas veces la pusieron? tres veces, les encantó les encantó, entonces ahí es como, o yo no sé si era por lo que yo estaba tomando un whiskycito ahí que si... <risa> estabas sí, pasando o sea, el whisky no. al entonces a ver si querían que yo pidiera más entonces, ah,
0: señores, eso es. no, no, no hagan oye. esas marcas, queridos cuarentenias
2: oye, sí, oye, y entre estas cosas eh, Muchos de la experiencia que les quedó a los integrantes de la banda fue que aprendieron mucho de la producción musical y de lo, que, de lo que podían hacer ellos con los efectos que sacaron en este álbum. O sea, no les fue mal. ¿Qué ha recordado este? En las giras que tú hablabas de, de, de Pop Mart, uh -huh. eh, ¿verdad? Se les fueron encima, además de que les tocó atrasar el lanzamiento del álbum porque todos, o sea, se les hizo muy corto el tiempo, eh, visitaron a, a Chile y Argentina y en esos dos países hicieron su crítica social contra los gobiernos de ese entonces en Chile y en, y en Argentina subieron a las mamás de los desaparecidos de las dictaduras con las fotos de los, de los, de los, de los, de los hijos desaparecidos y cantaron en, hay una canción especial dedicada dedicada a ellos
0: Bueno Juli, leí es que eh, bueno, a ver, esto, sí, empieza que surge en marzo del 97. Tengamos en cuenta algo que fueron más de tres años uh -huh. entre lo que fue el Zuropa y el POP. Y aquí hago el paréntesis porque en ese, en ese lapso de tiempo, ellos no se quedaron absolutamente quietos. Quietos, no. Eh, porque, bueno, empecemos que de 94, por ejemplo, que fue, fue un año como tanto para dar como para recibir a YouTube. Eh, en enero Bono introdujo al fallecido Bob Marley en el salón de la fama del rock and roll en New York en mayo la banda y Bono aceptaron el premio especial al éxito internacional en la entrega de los Ivor Novello Awards en Londres en el otoño YouTube interpreta que a mí me encanta esa canción que se llama Can't Help Falling In Love del gran Elvis Presley que fue un tributo televisivo en el 95 eh, ya está lo del video su TV, el Live from Sydney que ganó un Grammy eh, en el año en que la banda también interpretó la atmosférica canción como hablaba ahora mi amigo Juli, la Hold Me, Treat Me, Kiss Me, Kill Me para la banda, de, la banda taquillera en ese momento que fue Batman Forever entonces esta gente hizo hizo bastante de lo de de lo de Sarajevo hay una anécdota que que fue es que YouTube en ese momento cuando contaba ahora mi amigo lo me acordé que es que en ese momento YouTube se convirtió en el primer grupo internacional en tocar en Bosnia tras el final de la guerra. cuál es la anécdota? Es que enviaron a los habitantes de Sarajevo a un concierto en ese momento con su gira Popmark, Llevaron todo su todo su montaje y lo curioso es que Bono cumplió la promesa que había hecho en la ciudad cuando la visitó en el 95. Eh, Super, y los ingresos los ingresos del concierto se destinaron al fondo World Shine, ya me acuerdo que fue creado para ayudar a las víctimas infantiles de la guerra de Bosnia, eso fue eh, también me acordé de una que tenemos nosotros cuando nombraban nombraron ahora The Village People con YNCA sí. queridos cuarentenials, si ustedes supieran nosotros que lo que hacemos Por no todo. lo comen a mal, pero nos la <risa> cogemos de parche realmente <risa> pero bueno eh, seguimos que eh, fue como bueno esa, esa interrupción que hubo en más de tres años hasta el momento había sido como la más larga entre discos eh, pero pues esto le permitió a la banda agregar una riqueza de, de sonidos al, al, de ideas al álbum empieza con el denominado Pop Mart World Tour Implicaba visitar 120 países, pero al final fueron eh, 120, eh, visitar eh, 20 países, pero al final fueron 31. En ese momento se convirtió en la empresa mundial más grande para YouTube. Toda esta expedición comienza en Las Vegas en la primavera del 97, fueron a Europa en el verano y regresaron a Norteamérica en el otoño. A principios del 88... Eh, YouTube estuvo en Sudamérica como nombraban mis compañeros y solo tocaron como en, en grandes escenarios reservados que digamos como el Maracaná en Brasil como un estadio monumental en Buenos Aires y lo último de esta expedición lo hicieron en, en Australia, Japón y Sudáfrica nuevamente aparece Mark Flood eh, ya ahora la, vaina es, la, la diferencia es que ahora tenía el crédito de jefe eh, para, para el pop y bueno ahí como decía mi amigo Leo está Howie B y Steve Osborne que en ese entonces viene siendo el, como el creador de tendencias dance eh, el single principal del álbum viene siendo discoteque con su sonido lleno de adrenalina bastante dance para uno meterse en la, en, en la farra y seguido pues viene Staring at the Sun, Leito si nos puedes poner un pedacito de esa canción por favor claro que sí para. encanta y bueno que a comparación de Discotec, esta tiene sus toques eh, acústicos incluso la guitarra a veces es como como un poco psicodélica el álbum pop es es un surtido de sonidos realmente hay mucho hay mucho sampleo hay mucho riff algunos sonidos algo aturdidores en algunas canciones como como miami por ejemplo se escucha también algo muy funk muy muy sencillito uh -huh y en algunos casos yo creo que es una buena combinación, hay un sonido mágico chévere realmente, eh, y aquí bueno, mi querido y amigos cuarenteniers nos vamos volando para el 30 de octubre del 2001, el All Time You Can't Leave Behind, Leito, empiezanos a contar historia de, de este álbum, por favor.
1: albuzote, demasiado bueno, All Time You Can't Leave Behind, entonces, empecemos para hablar de este álbum con esta canción Beautiful Day
2: Me transporta totalmente la canción. Ah, esa
1: es muy buena, me encanta. Bueno, aquí en el año 2000, como decías tú, Rob, aquí ya se acabó el juego del SuTV, del PODMAR, aquí ya trataron de evitar como esas texturas electrónicas, aquí en la carátula yo veo que está blanco y negro como tratando de rescatar algo del, de, de lo que habían hecho en los, de los 80, o sea, dejar de lo que hicieron en los 90 y volver a ese rock de los 80. Eh, aquí, se la, aquí es que es demasiado bueno, mira, tiene más de seis canciones, entonces ya entra, ya está dentro de la lista de uno de los álbumes muy buenos, con 12 millones de copias vendidos, 7 Grammys. Ahí con ese tema ya se puede decir todo. Aquí estuvo el señor eh, Brian Eno y Daniel Lanois eh, colaborando con ellos. Y bueno, eh, aquí sí, empezó la gira Elevation, ¿no? Aquí empezó la gira Elevation, aquí... Uh -huh. Como tema personal de, los, de, de ellos, el papá de Bono estaba muriéndose de cáncer. Entonces, a, 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 a Bono le tocaba viajar constantemente o sea, casi todas las noches. Estaba en plena gira y viajaba todas las noches a visitar a su papá al hospital. Fue, un, fue muy duro para Bono este, este momento y en este álbum tan, tan exitoso. El tema activista de Bono, a pico. O sea, aquí el hombre estaba con toda y se relacionó con, con muy, gente muy, muy dura. De verdad que los personajes más importantes del mundo estaban reunidos con Bono. Eh, hubo mucha rencilla entre ellos por la ausencia que tuvo Bono entre... Eh, que, que tuvo Bono como ya su papel de activista. Bueno, volvamos a las canciones y dejemos un poco lo personal de esas anécdotas que es lo que nos gusta. Aquí coloquemos eh, otra canción bueno una canción que me llama la atención es el corte elevations que me dice sí. una canción que me llama la atención es welcome es que tiene una historia muy particular en esta ellos ganaron premio en esta con esta canción eh, y fue una dedicada es que es un nombre raro suki suki fue un tributo que hicieron a suki por el, en Birmania por el, por la democracia estaban luchando para que fuera una república democrática. Eh, entonces, ellos se inspiraron en esto, en, en la canción Stuck in a Moment You Can't Get Out. Esta, se la dedicó al señor de Inexus, el señor Michael Hatchins. Entonces, digamos que las letras que, de estas canciones tienen un fondo muy particular y muy, muy interesante. Recomendación, el de Joshua Tree, de colección, el Acton, y con este álbum ya tienen como a título personal, los mejores álbumes de ellos.
2: Uh -huh. Totalmente cierto, Leito. Este es como, yo diría que este es el Joshua Tree volumen 2, es muy bueno. Este es el sí. segundo, yo digo que sería el segundo álbum, o tal, como el segundo mejor álbum de YouTube de toda su carrera. Las canciones que tiene Beautiful Day lo transfi lo transporta a mí. Esa canción me transporta a otro lado totalmente. es también Moment, como tú lo dices, que es un video muy, muy, muy curioso. Ese video es muy, muy, muy raro. Elevation, que uno no hace sino pensar en la mamacita de Angelina Jolie y su Lara Croft.
1: Pues coloquémosla la, para que te imagines a la, a la mamacita de Angelina. Aquí va, Elevation. Sí.
0: Angelina, si nos escuchas, esto es dedicado de Juli para ti.
2: Con todo mi corazón, Angelina. Oye, ahí hay otra canción que inicialmente se lanzó como bonus track para el Reino Unido. Ah, y sí. para Japón, que es The Ground Beneath Her Feet. Qué canción, Sota, es, Juli. Gracias. Es, es una canción que es banda sonora de Million, eh, sí. Million...
0: Dollar Hotel.
2: Ah, es un Million Dollar Hotel. Que es muy buena. Es, una... es que este álbum tiene mucha recepción, mucha crítica, y mucha crítica positiva. Juli. Muchas ventas, sí. Coloquemos un fragmentico
1: de esa canción, sí. Es que ese sí. intro es
2: espectacular. Aquí va. Yeah, no, es que bien. es muy buena. Y algo Qué que hicieron que, que hicieron en este que no pudieron hacer en el pop, que creo que, que eso les quedó como lesión aprendida, fue hacer muy buena muy buen lanzamiento, muy buena publicidad. Lo lanzaron en, lo aparecieron, hicieron actividades promocionales en el Total Rockets Live de MTV el Farm Club de USA, de USA Network y el Saturday Night Live oh, yeah. en se estuvieron mm -hmm. O sea, hicieron lo que tenían que hacer para promocionar este disco, aunque yo digo que sin esa promoción, igual este disco ya ha pegado brutal, brutal, brutal. Y la gira, ¿no? La gira Elevation, que es una de las giras más grandes que han tenido, inclusive hablando de números, este álbum está catalogado como el número 280 por la Rolling Stone entre los mejores 500 álbumes de toda la historia. Entonces, la verdad es brutal.
0: Eh, pues Juli, leí todo y Cuarentena, así es que, bueno, o sea, empecemos que la Rolling Stone lo describe como su tercera obra maestra. Um, después de esa odisea experimental con pop en el 97, YouTube vuelve a ser un rock glorioso de celebración para el nuevo milenio. Se grabó en cuatro lugares de, de Dublín, incluyendo su casita matriz, como le digo, que es la Wendell Lane Studios vuelve el equipo de los sueños otra vez Brian Eno y, y Daniela Noaiz eh, y es que empieza con esos tres palos hermano uno que hace, vamos sí. ah, con sí. Beautiful Day o sea de una sola ya son tres palos Beautiful Day, sí, sí, eh, sí. la cual fue número uno en el Reino Unido e internacionalmente canción del año nos Grammy 2001, grabación del año y mejor actuación de un dúo o grupo vocal, después sí. siguen con los otros dos que uno pues Elevation Uh -huh. Que hizo que la banda de forma única retuviera Grammy a mejor actuación rock. Y bueno, ya después, eh, ponme un pedacito de Stalking a Moment, por favor. Okay. Pues, pues se lleva el premio Mejor Actuación Pop en el Grammy del 2002. Y le incluimos, aparte de eso, Welcome, que como, como ya habla ahora mi, mi amigo Leo y Julik, pues que también se gana título de grabación del año. O sea, ya con esos eh, esos tres palos más el bonus y, y todos con premio, pues qué más uno le puede pedir, no? Sí, sí, sí. Eh, todo esto empieza, eh, bueno, sí, con la gira Elevation, que eso fue en marzo del 2001. YouTube se estuvo, estuvo en ruta todo el resto del año. Tocó 113 recitales en 14 países. En, en Europa incluyeron cuatro noches en el Airscore en Londres y un show de verano en el, el Slane Castle uh -huh. eh, en Irlanda. Sumémosle... Otro bonus más, Super Bowl 36, show de medio tiempo. Ya sabemos lo que representa esto a nivel mundial. Dedicó toda su actuación a los fallecidos del 9-11. Y nada, pues es que este álbum tiene un sonido, un sonido encantador. Realmente es positivo, es dulce, es explosivo, es alegre. Sí, eh, sí, sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes, mis amigos, y con lo que dice la, la, la Rolling Stones. Esta es otra joya musical. De, de la historia del rock y, y de YouTube. Eh, bueno, ya de aquí vamos para el How to Dismantle an Atomic Bomb. Bueno. Más para el 22 de noviembre del 2014. Cuatro. Eh, ay, perdóname, sí, ya estoy borracho. Perdóname, no, 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 perdóname, no, no, no. ya, ya los whiskies. Eh, a otro y verá que te recuperas. Eh, a eso, a, a, no, a, a salud de ustedes, eh, por favor, queridos ver, También levanten su vasito, levanten su refresco, su copa, su licor. Aquí va. Salud. 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 Ahora sí Francis. seguimos. Bueno, entonces el How to ah. Dismantle an Atomic Bomb, 22 de noviembre del año 2004, es el anuncio de la de la trascendental llegada al Salón de la Fama del Rock and Roll para YouTube. Empieza con el sonido de los palillos de Larry y el conteo de bono en esta canción sota llamada Vertigo. Le un pedazo de esta canción sota. Oh, con todo oh. gusto, señor, aquí va. Dos, 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 tres, tres, tres.
1: Este vértigo, cuando él dice cuando él dice 1, 2, 3, 14, se está refiriendo a que al señor Steve Willy White, en el que, que trabajó las tres primeras portadas eh, o trabajos, y que vuelve ahoritica, que es el productor de este gran álbum.
0: 14. Ah, Esa yeah. sí. <risa> ah, es muy sabrosa, realmente. Sí. Esa es una sabrosura. <risa> Como decimos acá, es muy sabrosa. Eh, bueno, arriba a principios de noviembre del 2004, eh, incluso estableció una relación duradera de la banda con Apple cuando fue parte de un comercial para el iPod. Uh -huh. Ya venimos hablando que más o menos unos dos álbumes atrás... Ya eh, YouTube empieza en la vanguardia de la nueva era digital. Entonces, ya ha sido uno de los abanderados y pioneros en, en meterse en este mundo como agrupación musical. Um, las primeras etapas fueron en arenas y estadios de Norteamérica. Continuaron con un itinerario europeo, un segundo recorrido en Norteamérica. Y los llevó hasta la Navidad del 2005. Después fue el turno de Sudamérica y terminaron en Australia, Nueva Zelanda y Japón a finales del año siguiente Juli, ¿qué nos vas a aportar en la historia de, de este álbum?
2: Este, este álbum es, es una muy re, redundante, es muy bueno. Llegó la segunda parte del Altar You Can't Leave Behind eh, Tiene canciones muy buenas, muy agresivas Obviamente está Vértigo, que es el primer sencillo, All Because Of You, que también es una canción muy roquerita, tiene una letra muy bonita. Sí. Sometimes You Can Make It eh, you can Make It On Your Own, que es muy buena también. Sí, y no. Original Of The Species. Eh, es, este, este álbum tiene muchas letras marcadas por la guerra, la paz, el amor, la armonía, la muerte. Eh, realmente... Este álbum como que es, ¿cómo decirlo? Eh, es como la contundencia, es como sellar con contundencia lo que hicieron en el All That You Can Leave Behind. Eh, hay una canción en esta sometimes, sometimes You Can Make It On Your Own, que es una canción que fue que cuenta la parte de la historia de la relación que tuvo Bono con el papá fallecido anteriormente, ¿no? como contabas Leito, durante la, en la Elevation Tour estaba, se puede decir, agonizando el papá de Bono por cáncer, ¿no? Es él se toma ese tiempo, ese trabajo para hacer esta canción para él. De por sí, este álbum es muy... O sea, todas las canciones pegaron, o sea, como decías tú algún, eh, a, a, hace un rato, después de que tenga cinco canciones buenas, del álbum la rompe, ¿no? Y es que uh -huh. tiene mucha, mucha, mucho reconocimiento. Eh, mejor álbum para You Say Today del 2004. Mejor álbum para el Pates Magazine. Mejor álbum para The New York Times, para Annual Times. Bueno,
1: qué puedo decir. Uh, How to dismantle an atomic Man es muy rockerito, ¿no? Es bien, sí. bien, bien sabroso este álbum. Aquí estamos hablando ya del 2004. Ya comenzaba. El tema de la música digital, la guerra contra la piratería fuerte. Aquí eh, quiero recomendarles lo que decías tú, Juli: you can make in your own. Escuchémoslo un poquito. como decías tú este, este lo canta es, se lo canta el papá inclusive cuando él si ustedes lo notan en los conciertos cuando él se acuerda de Bob Houston, es, es difícil porque inclusive a veces trata como de se le vienen las lágrimas a los ojos y no sé siempre se ha hablado no sé si lo dijiste tú Robbie que entre ellos nunca hubo como una muy buena
0: relación uh
1: -huh. este álbum recordé quiero recordar al thriller que lo, por allá lo desbancó a, 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 en el Reino Unido, ¿se acuerdan? Sí. Reino, desbancó. Y aquí vuelve y lo desbanca porque el thriller tenía ocho premios Grammy. Este álbum ganó nueve premios Grammy. ¿verdad? Entonces seguían siendo una banda muy, muy imponente. Lo comparte este premio con, con el álbum de Santana Supernatural. Que bueno, es buenísimo. Mal algún día habláramos de este señor que es todo un genio.
0: Uh -huh. Es que bueno, es que bueno, o sea, su memoria que fueron 26 países y 129 conciertos. Eh, emergen también las canciones que se convirtieron en significativos singles a través de la primera mitad del 2005, eh, tales como dijo mi, mi amigo Juri, All Because Of You, eh, y una pues que a mí realmente me, me encanta que es City Of Blinding Lights, Uy, eh, Sí, un pedacito, porfa. Dale, dale. Me bueno, encanta sí. esa canción realmente. Y como anécdota, bueno, es que a la banda le fue robada grabaciones del trabajo en proceso. Exacto. Ya que, ya que la cuestión de seguridad no era como la, la mejor, porque hasta ahora se empezaba a conocer como toda esa nueva era digital. Entonces, pues, no había como... Bueno, si, si hoy en día roban tantas vainas <ríe> eh, mm. vía, vía internet y todas estas vainas de redes, pues en, en esa época más eh, emergiendo, ¿no? La, la era digital. Pero bueno, en sí nada, es un álbum eh, apuntaladito por guitarras eh, rock. Mm. Una Tiene una variedad de estados de ánimo y ritmos. Eh, vol volvieron un poco cosas del principio, yo creo que no hubo lugar a duda de que estaban en el estado de ánimo correcto para completar ese círculo de ser una banda de rock inquebrantable que conocemos al principio. Um, nos vamos para el 27 de febrero del año 2009. Juli, cuéntanos del No Line on the Horizon.
2: Ese álbum que tiene como canción principal, No Line of the Horizon, eh, yo la escuché inicialmente, eh, la escuché como banda sonora, aparte de bandas sonoras de una película de Am Sandler, Click. Sí. Cuando escuché ese riff de guitarra, uh -huh. me pareció brutal. La canción es muy buena. La verdad, eh, ya la banda también ha hecho algunas participaciones aparte durante ese transcurso de tiempo, no solamente con, para el recopilatorio, sino. Y también se recuerda mucho la participación de YouTube en el Live Age. la verdad este álbum no tiene muy buenas críticas fue producido por Rick Rubin pero sin embargo tuvo alguna colaboración de Brian Eno y Daniela De eh, este álbum es más como un poquito más experimental pero yo destaco mucho mucho. hay canciones de este álbum que son muy buenas, la verdad prefiero este, digo este es como el último álbum bueno antes de los dos siguientes. Está Get On Your Boots, si quieren pongamos un pedacito Get On Your Boots. Y bueno. está el Magnificent. Magnificent es buena canción. Pero ya está ahí, o sea, ya la, no sé, como que pierden ese hilo y lo que venían haciendo con el Altar Yucalip Bejami y, y con el otro álbum, con el How to Desmonte Anatomy Home. La verdad, pues tiene buenas reseñas, pero no, no como para, para marcar la misma cantidad de ventas que tuvieron los álbumes anteriores, lo cual generó como un... Una decepción al grupo por ese, porque esperaban más de este álbum. No sé sí qué nos quieres compartir más, dijo Leo.
1: Pues, hermano, a mí, yo, bueno, para empezar, este es uno de los álbumes en que se tomó más tiempo YouTube para poder eh, crearlo, producirlo, en fin. Yo estaba con, con muchas ansias de, de poder escucharlo, porque tanto tiempo sin escuchar a YouTube, cinco años. Pensé que tanta demora, después de haber escuchado todas esas obras maestras de las que cuales hemos hablado, yo esperaba escuchar algo súper genial. Entonces, pues, esa carátula para empezar a, a mí no me gusta, ¿sí? Me parece muy simplona, qué pena, sí, pero es, es mi opinión personal y puede que tenga algún significado, pero igual con la sala carátula ya, digamos que, en fin. Ahora, ahora aquí yo no veo ningún single destacable es el que acabaste de decir eh. Get Your Bloods No, pero mira no. que
2: No Line In The Horizon es muy buena canción o sea, la verdad yo recomiendo ese, ese No Line In The Horizon me parece muy buena canción de ese, no, que, que fue el lanzamiento, primer lanzamiento de ese álbum la verdad yo me quedo con esa canción de ese álbum
1: eh, pues yo no me conecté ¿no? Eh, no me conecté con este álbum eh, me gusta es como el ritmo, lo que decía electro crunch. y pues no casa con, con todo el tono reflexivo del resto del álbum, si ustedes ejemplo eh, a las letras y todo, realmente No Lion the Horizon, mm, incluso con decirte esto, me gusta incluso más October que No Lion the Horizon. Ah, Juan Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Para mí es el álbum que menos, menos me gusta. El que le salva a la patria a lo personal, en mi opinión, es Get On Your Books. Dite,
0: eh, corte 6 del álbum. Ok, no, igual, de acuerdo. Yo creo que de este álbum en sí, no lo salva el álbum, lo salva es la gira. Porque es que, o sea, viene siendo la gira de mayor recaudación en la historia de la música en ese momento. Eh, decimos como que los... No sé, cómo los, los maestros de la renovación lo, lo hicieron de nuevo. Eh, se suma la producción ahí otra vez Steve Lilly White por la realización eh, del proyecto, pero esto estuvo contrarrestado eh, por una noticia de la muerte de Rob Partridge, que fue uno de los primeros aliados de la banda en Iceland Record a finales de los 70. Island Record para que no olvidemos es una de esas eh, casas discográficas que ha estado desde el principio con mm. YouTube sí, um, sí, sí. en los ya lo que son las semanas previas del lanzamiento del disco YouTube, ahí es cuando suelta Get On Your Boots que es el corte 6 del álbum eh, se presentan en los Grammy en los Breeds y tienen como unas bajo la manga que fue un mini concierto en la azotea de la sede de la BBC en Londres. Los resultados empiezan, pues a ver, después del lanzamiento, es el séptimo número uno de, de la banda en Estados Unidos, y su décimo en el Reino Unido, alcanzando el nivel de artistas como, como Madonna, como The Rolling Stones. Eso lo que hace es que sucedan tres nominaciones al Grammy, Después llega el 30 de junio del 2009 y aparece otro gran espectáculo en vivo, que como es como lo que nos tiene acostumbrados YouTube, llamado YouTube 360, que lo que decíamos, o sea, para mí es lo que, lo que salva realmente lo que tiene que ver relacionado con el álbum, eh, que hasta ese momento se convirtió en la experiencia más envolvente de la banda, pero lejos. Eh, es un alucinante, revolucionario escenario circular una pantalla LED expansible. Y pues esto lo que permitió fue que los fans tuvieran como más acercamiento a la banda. Sí. Fueron 110 conciertos, 5 continentes en 30 países. El público ascendió alrededor de los 7.1 millones en los espectáculos. Esto se convirtió en una hazaña a escala mundial en ese momento. Y en sí, pues nada, es un trabajo como de madurez, tiene cositas impactantes de rock, como, como canciones como Magnificence, como nombradora ahora mi amigo Juli. Sí. Y pues, no sé, en sí, a mí el álbum realmente no me gusta, no me mueve mucho. Como lo dije ahora al principio, a mí lo que me mueve realmente es la gira que venía ahí como, como enlazadita con el álbum. Vámonos para el 9 de octubre del año eh, 2014. Eh, Leito, cuéntanos acerca del Sons of Innocence aquí con este álbum YouTube Red pues digamos que es el álbum más
1: personal de Bono, si ustedes escuchan las letras, a título personal a mí este álbum me gusta mucho a mí me encanta así eh, a ustedes de pronto yo sé que no les gusta mucho, pero este álbum digamos que es, yo lo compraría y no lo he comprado ya con el Spotify eh, ya dejé de comprarlo, pero, pero yo lo compraría. Aquí, bo, aquí eh, perdón, YouTube hizo una, sigue con la Apple, ¿no? Siguen es, esos acuerdos con la Apple y aquí es de bajar de forma gratuita al iTunes la, el, el, este álbum, el cual esto causó mucha molestia de muchas personas que no son fans de, de YouTube y pues son muchos centennias que no conocen, de pronto no vivieron la época del rock. Eh, entonces pues lo sintieron más como una invasión que porque se los tenían eh, hubo muchas críticas, esto fue para YouTube un tema fuerte porque pues la gente dijo que tras de que era difícil eliminarlo que, para que ellos no querían eso eso me parece a mí que eh, le quitó un poco de valor al álbum ese primer corte que se llama The Miracle eh, y estaba inspirado a los Ramones ¿no? aunque no tenga nada que ver con ese bubblegum o el Popcorn de, de, de este momento, pero está inspirado en los Ramones. La canción, Palada, que me encanta es Every Breaking Wave. Esa canción, de verdad, que la he puesto mucho. Me he puesto mucho. Me encanta porque me, me hace recordar mucho a With or Without You. ¿no? Me hace recordar bastante la letra de esa canción. Es hermosa. Aquí el productor es Daniel Mouse Y... Y no sé, señores, yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero aquí ya en cada canción, Bocano, me encanta, se las recomiendo. Eh, aquí en cada canción ellos en, recuerdan mucho de las vivencias cuando empezaron en Irlanda, eh, todas sus pasiones, todas sus cosas. Es el álbum más personal que ha tenido uno. Entonces, pues nada, aquí yo lo rescato, me
2: encanta. Sí, la verdad, el álbum, bueno, sí es como letras muy profundas, más pasionales, más personales. Um, yo de este álbum la verdad eh, ¿qué rescato de este álbum? Um, Rise by Wolves, la verdad eh, rescataría Every Breaking Wave pero hay una canción que se nos escapa que no está incluida en este álbum y que es un es un homenaje que se le hizo a Nelson Mandela que se llama Ordinary Love esta canción es muy buena tiene muy buena letra y la verdad suena mucho pero la verdad este álbum ha sido como muy criticado o es de los más criticados, no sé llego yo a la conclusión que cuando eh, YouTube se aleja de Brian Eno de o de Steve Lilly White y empieza a ingresar nuevos productores la calidad musical de YouTube el performance que ellos traen generalmente baja y la aceptación musical es no es tan no es la misma de siempre eh, que es la verdad es una gama de sonidos igual casi se reconoce YouTube pero no sé tiene ese ese picante no tiene esa conexión como tal con el público con, con los críticos con sus fans Juli sí
1: escuchemos esta canción que a ti eh, lo que te entiendo te gustó también y es la que me encanta
2: Every Waking Wake.
1: Sí. un fragmento. Escuchen esta belleza. es con el hijo de Larry, ¿no? Larry abrazando a su hijo. Sí. Muy
0: bueno. Es que con Sons of Innocence, a ver, esto empieza con el Innocence More Experience Tour 2014. Inicia en Vancouver el 14 de mayo, más de dos meses de conciertos en Norteamérica, eh, entre ellas ocho noches en el Madison Square Garden. Después se reubica en Europa con Sold Out, eh, para un itinerario de más de dos meses, mm, pasan más de cinco años, si nos ponemos a ver, entre el No Line y este álbum. Es totalmente evolucionado, empezando a, bueno, empezando que lo, lo que dice ahora mi amigo Leo, que lanzan gratuitamente el disco para 500 millones de personas de forma exclusiva y por un mes, vía iTunes. Uh -huh. Ya la era tecnológica era algo en lo que YouTube se sabía mover realmente con levantando ampollas o críticas, pero ya, ya tenía esa, esa experiencia. Cantidades de estudios eh, para asumir el nuevo reto, tales como Electric Lady Studios, eh, Pool Studios, eh, Asol Battery, bueno, entre otros. En total fueron siete eh, los que se metieron a, a todo el proyecto, bastantes créditos en la producción, eh, nombres como Danger Mouse como Paul Edward como Ryan Tether eh, Declan Gaffney y otra vez está Flut se destacan canciones como Iris que esas se, se olvidaba por ahí, Iris de Hold Me Close eh, leí por un pedacito esa canción Porfis
1: claro que sí aquí va, muy buena
0: inspirada por la madre de Bono. Y hay otra que nombran ahora mis compañeros que es eh, Rise by Wolf, que en sí en, en entrevistas con Bonos, es, es una canción que le preguntan a él que si hay alguna canción que, con, que contenga algún tipo de narrativa poética refiriéndose a la violencia. Y él contesta que es, es esta canción, criado por lobos, Rise by Wolf. Ajá. Eh, ya que la historia es por lo que él se salvó de un bombardeo en Dublín un viernes del 74, donde programaron como tres coches bombas eh, a las tres y media de la mañana. Y la cuestión era que en ese sitio donde se programaron los coches bombas, él siempre pasaba por ahí para ir al, al centro de la ciudad. Okay. Eh, el sonido no sé, yo creo que el sonido bueno eh, viene como viene siendo como con canciones de mucha, de mucha inventiva es una es como una síntesis de todas las influencias de la banda eh, de diferentes épocas de su carrera reconecta en algunos momentos a YouTube con, con su origen y, pero en sí eh, algo que resalto es que Bono lo define en una frase, dice textualmente, las relaciones en torno a la banda y nuestros viajes geográfica, espiritual y sexualmente hablando fue difícil y nos tomó años, pongámoslo de esta manera, se reflotó un montón de mierda. Así lo define Bono como tal sí. en una de sus sí. sí. entrevistas. A mí el álbum personalmente, mmm, no sé, yo creo que salgo por ahí, Iris es como la, la iris es como... Como lo que salvo, pasa, no, no me gusta mucho realmente. No, 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 no me, no me, no me llega. Eh, y bueno, ya para terminar, queridos cuarentenas, ya este especial de YouTube, viajamos para el primero de diciembre del año 2017. Nos vamos con Sons of Experience. Que no sé, es un álbum como con una perspectiva adulta. Más bien, yo creo que, que es un álbum Sí, como con mucho mensajito Juli, no sé, cuéntanos Como de tu experiencia ¿Con el, álbum? con el álbum Exacto
2: Hay dos canciones, yo rescato dos canciones Hay una balada muy bonita Que no es tan balada Pero es dedicada a la, a la esposa de Bono You're the best thing about me Si quieres podemos colocar un pedacito a esa canción ¿le? When you
0: love so good the pain in your face show
2: muy bonita, la verdad, tiene un sonido muy pegajoso muy contagioso, y la otra canción es Get Out of Your Own Way me parecen dos buenas, la verdad está basado más bien como en el tema de la mortalidad como qué pasaría si llegara a faltar si... qué sería el mundo si yo llegara a faltar cómo sería todo eh, la verdad es un sonido más yo creo que es de los sonidos más flojos compararía no este álbum es relativamente mejor que el anterior, el anterior yo diría que es como como lo decían ustedes en no Sound of Innocence es como el october y este tendría a ser como algo como el war más o menos, pero la verdad war. deja mucho uh -huh. que desear. yo como, como fan de YouTube yo como siento que la banda queda en deuda con este último álbum bueno
1: Juli a mí este álbum sí eh, no me gustó no me gustó para nada. Aquí, ¿qué podemos ver en el álbum? Está el hijo de Bono. Está Eli. Ustedes han escuchado, hagamos un paréntesis, ¿han escuchado cantar a Eli? Sí, yo sí lo he escuchado Uf. cantar. Una locura. Me encanta muy bueno. Es escuchar a Bono en la época de juventud. Uh -huh. O sea... Sí,
0: es trasladarse otra vez al 79, por allá al 80, sí, esa época.
1: Es, y de verdad que tiene un grupo el nombre del grupo, se me va ahoritica, se me va ahorita de la... No, no lo recuerdo, se los quedo viendo, eh, pero es muy buena banda, de verdad que va, lo aconsejo y si espero que para que se nos vaya bono no falte mucho.
0: Creo que, se, creo, creo que el grupo se llama Inaler, Inaler. In, in, se llama el grupo, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor,
1: tal cual. Eh, si se nos va bono pues espero que sea dentro de mucho tiempo, adivinen quién va a ser los... Lo, lo, las, los covers y todo este, este muchacho sí, sí. y el, en la, la niña es Cian, es la hija de tish aquí en este álbum pues vemos mucha melancolía y aquí pues en que se ha convertido YouTube en este álbum en estos dos últimos está muy parecido a los que fueron sus discípulos Coldplay son, son, son sonidos muy parecidos y su, me suenan también mucho a The Killers entonces, pues nada, señores, este álbum no pasa desapercibido, no no, no me gusta.
0: Es que como, como decíamos al principio, o sea, no sé, tiene, sí, tiene esa, esa, esa perspectiva adulta y yo creo que más que un álbum con mensaje, es como cuando como cuando te dan consejos de una cosa o sobre otra, algo así. Eh, es una secuela inminente, obviamente, de lo que es Sons of Innocence, una cantidad de nómina de productores encabezada por Jack Neve eh, Lee y Ryan Teddle de World Republic ¿Sí? está Steve White está Andy Barlow está Danger Mouse está Paul Edward eh, como por nombrar algunos porque la lista sigue eh, hay aportes de Chainsmokers y coros de Lady Gaga, incluso. Y okay. la anécdota del álbum, no sé, o sea, empieza con una frase que dice: Si quieres saber dónde está la escritura, escribe como si estuvieras muerto. Eso le recomendó un poeta irlandés llamado Brendan, Brendan Kennell, Kennelly a Bono. Y a Bono le gustó la idea, así que le quedó rondando. Y con esa idea y sin saber si escucharía estas canciones, cuando todos los demás pudiéramos escucharlas, así lo confiesa Bono, decidió escribir cartas a sus seres queridos como si estuviera muerto, a su esposa mm -hmm. Ali, que lleva como 35 años de relación, si no estoy mal, a sus cuatro hijos y al mundo. En conclusión, no sé, no sé, a mí el álbum tampoco me gusta, realmente no, es muy flojito. Eh, el disco habla sobre, sobre la muerte, sobre la vida. Eh, toma como eje central el amor, sonidos muy, muy sencillos, es muy básico, en algunos casos pues algo eh, veloces, pero en algunas canciones, digamos que yo rescato, y estoy de acuerdo con mi amigo Juli, lo que es eh, Get Out of Your Own Way es una, y sí, otra que me es. pareció así como chévere es la que le sigue que es American Soul, que es el corte 5. Pero no, a mí el álbum realmente no, no, no me mueve. Así que bueno, queridos cuarentenias, ya terminando este especial de YouTube, eh, no sé ya qué más podemos agregar. Así que Leito, no sé si tienes, si tienes algún aporte por ahí último y también algo que nos quieras decir como esta primera experiencia y algo que te haya dejado como... Como de entrarnos un poquito más a la historia de YouTube, teniendo en cuenta que obviamente es tu banda favorita.
1: Sí, la pasé delicioso. Gracias Juli. gracias Robby. De verdad, ya que estamos aquí en cuarentenados, pues me sentí cuando vamos a los bares y nos da por hablar de música y poner canciones que nos encantan. Eh, digamos que me sentí muy, muy, muy chévere como en ese ambiente rockero y que podemos decir. Ustedes saben qué es la vida de yo soy.
0: Um, no, yo les perdí un
1: poquito el rastro, realmente. Uh -huh. Bueno, ahorita hace poco, Bono y Diez crearon un, un programa radial, igual que nosotros, ahí, con, con más eh, infraestructura y todo el tiempo. <risa> <risa> crearon, crearon una plataforma de, de visora, se llama Sirius XN, Sirius XM, y pues es un buen proyecto y está súper chévere. Aquí están Aquí ellos conversan con amigos como John Morello, como Noel Gallagher. Entonces, pues, ya se pueden, ya, ya se pueden imaginar eh, la, los invitados. Y, pues, para el último que escuché, habían donado 10 millones de euros para, para todo, este, to, todo el tema de suministros médicos, todo esto destinado para el coronavirus. Eh, perdón Entonces, nada, hasta ahí va YouTube, lo que he sabido, ¿no?
0: Ok, bueno, leito y, y también, pues, no sé, de despedida para los cuarentenias, ¿qué más les vas a decir?
1: Gracias por escucharnos. Espero lo hayan disfrutado. Como dice mi amigo Roby y Juli, lo hicimos con mucho cariño, con mucho respeto eh, para ustedes. No se muevan, ¿no? <ríe> No se pierdan el próximo capítulo. Ya no es YouTube. Ya no es YouTube. Es una bandota, de verdad, sí. también muy, muy buena. Es una sorpresa.
0: No, Entonces, okay. es... <risa> La La... Las malas <risa> se pegan. Total. Y bueno, y bueno, Juni, ¿y tú también qué, qué les quieres decir a, a nuestros cuarentenniales ya para despedir este especial de YouTube?
2: Nada, muy emocionado, sí, obviamente con toda la historia de YouTube, recordar momentos, recordar canciones, momentos de vida. Eh, les puedo asegurar que concierto de despedida de YouTube, creo que por sitio mágico serán el Slain Casa. No sé por qué, pero tengo la sensación de que va a ser ahí. Eh, y nada, viene una muy buena banda para el siguiente podcast y eh, eh, como decía por ahí no se muevan ya regresamos los esperamos con la otra banda y el otro podcast así que no se pierdan
0: bueno ahí queridos cuarentenias, escucharon a mis dos amigos de mi parte muchas gracias realmente bueno de, de nosotros como te hablando con mis compañeros también muchas gracias Acuérden, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales somos los cuarentenials en Facebook Instagram y Twitter también en las diferentes aplicaciones digitales eh, musicales como Spotify, Evox, Spreaker y Anchor, Por ahí nos encuentran como Los Cuarentenials, y bueno, no siento más, realmente muchas gracias, muy emocionado, muy enamorados de este proyecto, y no se les olviden, todos los viernes vamos a subir los nuevos capítulos, venimos con una bandota, otra bandota, 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 así no. que abrazos para todos, muchas gracias, y bueno, Acuérdense, somos los cuarentenials. Sí. Do something great. Muchas Sa gracias. Chau, chau. Salud,
1: salud por YouTube.